0: de la director de los Estudios Económicos de City Banamex y vamos directamente con Edna Jaime como todas las semanas. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, querido Leonardo, me da gusto escucharte.
0: A mí más, cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana, a ver, Edna.
1: A ver, querido Leonardo, quería yo en un primer momento eh, pues hacer una invitación a la presentación de un documento que tenemos mañana es una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia. Uh -huh. Tú sabes que eh, hace algunas semanas, algunos meses organizamos unos foros porque nos interesó mucho ver la respuesta de distintos poderes judiciales ante pues, la realidad del confinamiento y vimos eh, cómo algunos tenían ya algún tipo de desarrollo tecnológico que les permitió eh, seguir trabajando y seguir ofreciendo el servicio de la justicia que es tan importante. Entonces eso nos motivó muchísimo, Leonardo, a investigar más. Y el programa de justicia de México, que Transparencia en la Justicia de México Valúa, pues mañana presenta esta guía. Vamos a tener como comentarista a Pilar Ortega, que es la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y a José Ramón Cosío. Eh, es muy importante poner Estas buenas prácticas Estas prácticas promisorias En el conocimiento de la autoridad Y sobre todo de los legisladores Porque en las reformas que vienen al, A la impartición de justicia Se habla de que uno de los temas centrales Será este Entonces pues si quisiera invitar al auditorio Leonardo a que nos sigan mañana Por Facebook Live En la página en, de, de México Evalúa uh -huh. eh, y, y que pues escuchemos lo que se está haciendo, cosas extraordinarias en otros países, y también aquí en el país, para hacer justicia de manera remota. Mm. Eh, me, gusta, me gustaría la, la próxima semana abundar sobre este tema, porque hay prácticas que realmente me dejaron con la boca abierta, Leonardo, cómo se pueden resolver conflictos no contenciosos o problemas no contenciosos en línea. Como uh -huh. si tienes un pleito con tu vecino que no pudiste resolver cara a cara? Eh, por ejemplo, en, en, en Canadá, en British Columbia, en Canadá, tienen un sistema donde pues presentas tu demanda en línea, se la hacen llegar a tu vecino y así se llega a un arreglo. Imagínate que, pues qué padre... Sí, pues, feliz, que sí
0: pudiera... don claro, la presa
1: que podríamos desahogar estas este tipo de conflictos menores que después es, 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 escalan a través de un mecanismo con, con muy bajas barreras a la entrada. Bien.
0: Oye Entonces, Edna, yo, yo por supuesto me apunto en el, tu optimismo, pero después de oír a los jueces, mi impresión es ¿por qué vamos a hacer algo sencillo si lo podemos complicar? Esa es la impresión que me queda esta semana, Edna.
1: Mira, querido Leonardo, creo que eh, tenemos la tecnología y la y, y, y creo que tenemos rutas trazadas para llevar la justicia a quien más la necesita que no puede acceder a ella porque si sí hay costos muy grandes de poder acceder a los servicios de la justicia eh, si no lo hacemos pues es que porque tenemos impartidores de justicia sin visión pues hay que decirlo pero debo pero debo reconocer que hay casos bien interesantes ya en este país Leonardo y lo que necesitamos ahora es discernir cosas bien interesantes sobre eh, cómo tener procesos de impartición de justicia de en línea, pero a la vez eh, proteger los derechos, el debido proceso legal, hasta dónde sí o hasta dónde no. Mira, te pongo un ejemplo, Leonardo, eh, de que hay algoritmos, en algunos países se han generado algoritmos para ayudar a los jueces a determinar la medida cautelar a aplicar imagínate que tuviéramos una aplicación donde lo alimentas de información acerca de un imputado y, y, y te da el sistema, el algoritmo una recomendación al juez donde diga no, pues este, esta persona detenida, si tiene riesgo de fuga, entonces la medida cautelar debe, de, de estar, eh, eh, debe ser proporcional y adecuada al, a los riesgos de que uh -huh. se fugue, de que pueda reincidir, de que pueda eh, atacar uh -huh. a, a, a la, al, al agredido. Entonces, pues me pareció bien, me, me parece interesantísimo y yo creo que hay un mundo por explorar eh, y, y pues creo que si po podemos en las reformas que se plantean a la justicia poner esto en el centro, no como el desarrollo tecnológico en sí, sino lo que implica para los usuarios, pues creo que podríamos dar un gran paso adelante. Y también decirte, Leonardo, que estamos en México Evalúa muy interesados en todas las innovaciones que pueda haber en la justicia, y ya estamos preparando un foro internacional donde podamos discutir qué se está haciendo en términos innovadores. Mm para que el acceso a la justicia sea una realidad. Yo lo he comentado contigo en otras ocasiones, porque pienso que el acceso a la justicia puede cambiar vidas y puede transformarnos como país, en cualquier ámbito, Leonardo. No me refiero únicamente al penal, en cualquier ámbito. Entonces, eh, eh, pues es un terreno que mañana discutiremos. Muy bien. Este, ya no me dio el tiempo de platicarte el segundo tema. Quería hablar de los fideicomisos, pero... Eh,
0: eh, 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 Díganme una palabra porque nos quedan 20 segundos
1: Pero una palabra me parece una atrocidad mm. eh, Leonardo, es una manera eh, eh, no, La explicación es que te, tenemos un boquete fiscal enorme Y lo vamos a tratar de tapar con la extinción de estos idecomisos No creo que alcance Y, y el costo va a ser enorme mm. ya, No están identificados eh, Los destinos de este recurso mm. llegarán a la de Sofe
0: y ahí se decidirán a dónde van. El tuyo, general, ya a ver quién lo reparte. Pues mi querida Ana, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
1: Un abrazo, Leonardo.
0: Cuídate mucho y pendiente este evento mañana. Reporto a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hoy se reunió el canciller con el consejero Ulrich Brechtbull del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Dijo que sobre